0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sprecher, Schatz, Kestles. Mit mir, Markus Kestle, wieder mal für euch am Mikro und in der Kabine. Und heute wieder mal mit einer Folge, bei der ich nicht alleine bin. Zwar leider allein in der Kabine, aber zumindest nicht allein bei euch sozusagen im Ohr. Denn einer meiner lieben Kollegen ist heute bei mir und zwar der Jens Liedke. Hallo Jens, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, grüß dich Markus. Freue mich, dass du Zeit hast. Freue mich, dass ich Zeit habe. <lacht> ja, also, hast dir ja erzählt, dass aktuell bei dir gerade die Hütte so ein bisschen brennt und deswegen auch die Frage mal wo hört man dich denn aktuell falls Leute das deine Stimme gerade nicht sofort zuordnen können wo trifft man dich denn stimmlich am meisten wo trifft man mich stimmlich am meisten? <lacht> ähm,
1: also das meiste mache ich schon für äh, Pro7 Sat 1, Also das ist äh, Galileo. Äh, mache ich sehr viel. Bin ich auch momentan in viele Projekte mit eingebunden. Ähm, äh, dann der ähnliche Auftraggeber, den du auch kennst, bei Sky. Ähm, für National Geographic mache ich viel. Für Kabel 1 Classics äh, mache ich viel. Für Universal TV mache ich viel. Das sind jetzt aber auch, sage ich mal, die Sender, die dann mit mir zusammenarbeiten für Station Voice. Und ähm, dazu kommen natürlich dann auch noch die ganz normalen Imagefilme, ähm, auch Telefonschleifen, alles Mögliche. Gerade jetzt in der Zeit, wo wir Corona-mäßig doch ein bisschen ähm, gehandicapt sind, äh, werden da ganz viele Telefonschleifen produziert. Und äh, das fällt dann meistens dann bei mir auch ein bisschen auf die Füße. Ne?
0: Ja, also... Das ist ganz witzig, weil wir beide, glaube ich, ein recht ähnliches Betätigungsfeld haben und dem Beweis liefern man kann sich trotzdem gut verstehen. und <lacht> <lacht> Man rammt sich in der Branche nicht das Messer in den Rücken. Nein. Ähm, und was auch witzig ist, du hast ja, also ich habe ja einen Radio-Background ja. ähm, und du hast aber, soweit ich weiß, weil das die Leute auch immer sehr stark interessiert, wie kommt man denn dazu zum Sprechen und ans Mikrofon? Ja eher, soweit ich weiß, ein TV-redaktionellen Background, oder? Richtig. Magst du da ein bisschen was erzählen, wie Richtig. das für dich? so losging, weil das immer für die Hörer ganz interessant ist, weil oft die Frage kommt, hey, wie wird man denn Sprecher? Und ich sage, ja, gibt viele Wege, ich kann euch ein paar zeigen und du kannst eben auch ein bisschen was von deinem Weg erzählen. Ja, ja. Wie also ging bei dir denn da los? Bei mir ging das wirklich im Radio
1: los, also ich, das war 90, 91 in Nürnberg, komme aus Nürnberg, ähm, und äh, da habe ich angefangen bei Radio N1, Hit Radio N1, heutiges Energy, und äh, da habe ich angefangen als äh, Verkäufer für Radiozeiten, ja, habe die gelben Seiten aufgeschlagen habe gesagt, so, jetzt verkaufe ich Radiowerbung. Ja. Das war mein Einstieg in die Medienbranche. Und also du warst gar nicht on air, du warst im Verkauf tätig. Richtig, genau. Ich war überhaupt nicht on air. Da hatte ich auch überhaupt noch gar keine Berührung mit Sprache, mit 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 das, was wir heute machen. Sondern für mich war einfach der Punkt, ich möchte gern in die Medien, weil mich alles sehr interessiert hat. Also von, von Stimme über Bild, über alles Mögliche. Und für mich war das dann ganz einfach so ein bisschen der Einstieg. Da war ich gerade mal 20. Jahre alt und für mich äh, hieß es dann, du, das probierst jetzt einfach mal aus und weil wir ein kleines Team bei Radio in 1 waren, äh, hieß es dann, äh, da, da können wir jetzt keine Sprecher buchen, die Preise sind so im Boden, also das könnt ihr doch selber machen. So und dann kam der Punkt, wo ich dann mit meinem äh, lieben äh, Kollegen Thomas, äh, mein Kollege aus der Verkaufsabteilung, der gesagt habe, du, dann produzieren wir das selber und äh, dann haben wir die Radiospots selber produziert und äh, so kam ich dann zum ersten Mal äh, zum Sprechen ja? und dann hieß es, ach, das klingt ja gar nicht mal so scheiße, ähm, kannst du auch gerne weitermachen und wenn du möchtest, kannst du auch mal eine Nachtschicht übernehmen, ja, also von... Ein Uhr früh bis fünf Uhr früh, ne? also wo sowieso keiner zuhört. Und äh, das war das erste Jahr bei Radio N1. Und dann bin ich, ähm, das war so 1992 zu Radio Gong gegangen in Nürnberg. Hab dann noch ein Jahr lang gearbeitet als äh, Musikredakteur, äh, auch, auch mit eigenen Sendungen. Und ähm, bin dann ein Jahr später dann zu Frankenfunk und Fernsehen gegangen, weil ich unbedingt äh, noch das Bild dazu haben wollte zum Ton. Das war mhm. für mich ganz, ganz wichtig. Die Sprache hatte da jetzt keinen großen Effekt mehr auf mich. Ich wollte einfach mal wissen, wie funktioniert das alles? Also wirklich von der Redaktionsbesprechung zum Drehen gehen, den Text schreiben, vielleicht auch noch den Text selber lesen. Also wirklich alle Bereiche mal kennenlernen, um zu sagen, was gefällt mir denn am besten? Und dann habe ich mein Volontariat da gemacht, bin dann auch noch bis 96 in, in, in Nürnberg geblieben. Mir war aber klar, dass ich äh, irgendwo anders hin muss, weil die Medienpräsenz in Nürnberg jetzt nicht so geballt wie in München ist und ich auch mehr Möglichkeiten in München hatte und bin dann 96 nach München gegangen als äh, Redakteur, Fernsehredakteur. und dann jahrelang erstmal mal als Fernsehredakteur gearbeitet. Das hat auch Spaß gemacht. Da war das Sprechen überhaupt gar kein Thema mehr
0: bis dann irgendwann... Was man sich bei deiner Stimme eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil im Grunde genommen, du hast ja auch so eine schöne, sonore, kernige, markante Lage, dass das keine Rolle gespielt hat, aber gut, das Leben spielt halt manchmal so, gell? Ja, ich,
1: ich sag mal, Stimmen verändern sich ja auch und ich sag mal, man sieht sich dann selber nicht so als Sprecher, man hört dann so die großen Sprecher von damals, tolle Stimme, ach, das kannst du bestimmt nicht, Konkurrenz viel zu groß und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, mach erstmal dein Ding hier und guck mal wie du klarkommst und ähm, bin dann in München wirklich äh, äh, jahrelang auch Redakteur gewesen für verschiedene Redaktionen, für Motorvision, Auto, äh, für Galileo, äh, für, für, für NTV, habe verschiedene äh, Projekte betreut, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, habe dann eben auch für den Creation Club in München gearbeitet. Der war ja zuständig für die On-Air-Promotion für Premiere das heutige Sky. Genau, was damals noch so hieß, ja. Richtig, genau. Und dann gab es ein Casting. Ja, dann hat, hatte man gesagt, Mensch, Jens, du hast doch eine nette Stimme. Willst du nicht mal ein Casting mitmachen? Wir planen da so eine Sendung, so eine, so eine Daily-Sendung. Ja, Also Inside-Premiere hieß das. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich schon mal probieren. Ja, und dann ähm, hat man gesagt, oh, das hat eigentlich ganz gut gefallen. Möchtest du das nicht ein bisschen öfter machen? Ja, und dann war ich am Überlegen, ähm, mache ich das, gehe ich in die Richtung. Ne? Weil ich war ja, als Redakteur stand ich eigentlich ganz gut in Lohn und Brot. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, auf die Sprecherebene wechsle und nur einen Auftraggeber habe, wovon soll ich denn leben? Und ich hatte ja auch keine Netzwerke in der Hinsicht. Ne? Und äh, dann ging das dann erstmal los. Es, der Vorteil war, es war eine Daily, also wirklich jeden Tag eine Vertonung. Das hat schon, sage ich mal... Was eine gute Übung ist. Was eine sehr gute auch. Übung ist. Ja, ja, richtig, genau. Und dann ging das dann langsam los. Also ähm, von vornherein war das nicht mit dem Sprechen äh, meine, erste, meine erste Baustelle. Das war mhm. ähm, erstmal wirklich kennenlernen. Was gibt es alles im Medienbereich? Ist das wirklich was für mich? Kann ich das? Ähm, und äh, dann wirklich vom Redakteur zum Sprecher. Wie du das so schön geschrieben hast hier ja. in unserem Podcast vom Redakteur ja, zum Sprecher. Das ja.
0: wusste ich. Ich wusste ja gar nicht, dass du auch einen Radio-Background hast. Das habe ich jetzt was Neues erfahren. Ich finde das ja sehr witzig. Aber das ist dann die Stelle, wo, wo du dann abgewogen bist und wo ich eben weiter dabei geblieben bin. Weil für hm. mich war es ja so mit der Moderation ganz lange. Aber moderieren ist auch nicht gleich sprechen. Und das habe ich auch vielen Kollegen gesagt die dann auch meinen, ja, ich bin doch schon so lange Moderator und so und ich kann das mit Sicherheit auch. Und du merkst dann, dass die das das Sprechen on point, was wir so machen, mhm. oftmals nicht so hinbekommen, weil die gewohnt sind, ihre eigenen Inhalte eben mit ihrem, ich sag mal, eigenen Style so zu präsentieren. Und wenn es dann um Fremdtexte geht, dann wird es ganz holprig auf einmal. Mhm. Das ist auch deine Erfahrung oder was hast du dafür für Erfahrungen gemacht mit, mit anderen Kollegen, die auch so, ja, dann immer so ein bisschen auf der Moderationsseite waren und gab's da gab es so Erfahrungen bei dir auch? Oder? Ja, absolut. Das ist ja, also ich meine, ähm, das hast du ja auch schon mal in einem Podcast ganz gut beschrieben. Also wenn du dich auf eine
1: Radiosendung vorbereitest, dann bereitest du dich darauf vor. Das heißt also, da sind schon ein paar Stunden vorher schon einfach, äh, musst du investieren, weil du redest ja, ähm, du sprichst ja nicht Texte, die vorgegeben sind, sondern du moderierst ja. Das ist ja Personality. Das ist ja, du hast eine
0: Show. Da musst sollte du das... Sollte es sein. Das soll ist leider, sein. muss man auch offen sagen, ähm, wird, wird heute immer weniger leider Und äh, da muss das Radio auch wieder hin und dran arbeiten, weil das das Einzige ist im Grunde genommen, was es wirklich dann ausmacht, weil ohne Personality Musik kriegst du auch bei Spotify im Grunde genommen. Absolut. Ja. Da muss schon mehr passieren dann auch. Mhm, aber da gebe ich dir recht. Ja. Aber das ist dann,
1: äh, also das hat sehr viel Spaß gemacht, das Moderieren. Das war auch, ich meine gut, ich war 2021, das war ein Hit-Radio-Sender, e der Partys gemacht hatte. Das war eben auch noch so ein bisschen die Zeit, wo man das spielerisch auch noch so ein bisschen mitbekommen hat, alles drumherum Aber für mich war das Moderieren im Radio ähm, nicht das Ziel. Das war, das war eine schöne Erfahrung, auch eine Erfahrung in der Hinsicht, dass ich dann auch ähm, ein Training bekommen habe, was Stimme angeht, Stimmbildung angeht, Atmung etc., wie moderiere ich und wenn ich mir die Dinger, ich weiß gar nicht, ob ich noch ein paar Airchecks habe
0: von damals, <lacht> müsste ich mal reinhören. Genau, Airchecks ähm, heißt immer, also für, für Leute, die nicht aus dem Radio kommen, ja. Aircheck ist im Grunde genommen, damals war es noch ein Kassettendeck, mhm. bei dir wahrscheinlich auch, oder? Ein Tape-Deck, was mitgelaufen ist. Immer wenn du den Mikrokanal hochgezogen hast oder einfach angeschaltet hast, Richtig? ist das Tape gelaufen, Richtig. was dann dazu führte, dass du einen Sendungsmitschnitt hattest, der wirklich nur deine Moderation Part, das Derivat der Sendung beinhaltete. Richtig. Und danach bist du dann zum Programmdirektor gedackelt, hast dich dann eine halbe Stunde rund machen lassen, was du alles scheiße gemacht hast und hattest dann <lacht> erstmal keinen Bock mehr auf Radio. <lacht> also so ich genau, das
1: genau so war es bei mir, das war bei N1 genauso. Ich war blutiger Anfänger und dann bin ich dann immer zum Programmchef gegangen. So, jetzt hör mal deine Sendung an. Also dann ging es schon mal los, Ne, eine ganze Liste hier, das, das kannst du nicht bringen, das sagt man nicht, ähm, ähm, da musst du noch ein bisschen üben, das war ja der sogenannte Ramp Talk, also bevor dann der erste Vocal einsetzt im Lied, genau, musst du dann mit deiner...
0: musikalische Intro des Songs sprechen und so, ja. Richtig, genau. genau,
1: also das Timen, also das war für mich zumindest schon mal ganz interessant zu sehen, oh okay, alles klar, kriege ich das jetzt in zehn Sekunden hin ähm, und da hast du dich dann erstmal rund machen lassen, das Schöne war aber trotzdem, dass man abends zusammen ein Bier getrunken hat und gesagt hat, ich mag dich trotzdem ganz gerne und das andere ist Geschäft ja und ja. Ähm, das hast du ganz selten das hast du ganz, ganz selten. Ne?
0: Das war auch in der Zeit, wie du sagst, 90er und so und, und ich mein erstes Jahr im Radio war dann ein Tick später, das war 97, das war noch spielerischer. Das war alles noch nicht so hochgradig durchformatiert äh, ja. und Fehler wurden auch eher noch verziehen und man hat auch mehr gleich on air ausprobiert, auch wenn es die Nachtsendung war, hm. wie du sagst. Hm. Ähm, und ich würde das gar nicht unterschätzen, weil in der Nacht hast du zwar weniger Hörer, du hast aber die Hörer mehr im Grunde genommen bei dir. Die, die zuhören, die sind mehr mit dabei. Mhm. So, Also deswegen, ich finde diese Nachtsendungen also gar nicht fürs Anfang gar nicht verkehrt und gar nicht schlecht. weil Ich fand das super, weil ich wusste, da hören vielleicht 10, 20 Leute zu. Es waren sicherlich mehr. Aber äh, das hat
1: mir die Sicherheit gegeben, da hängt jetzt nicht halt Deutschland dran und lacht sich jetzt krank, äh, sondern das war noch so ein bisschen Übungsgebiet. Ja? Ja. Und äh, da wirst du ein bisschen freier. Dann wagst du auch mal ein bisschen
0: was und äh, guckst mal, wie weit so ein bisschen deine Grenzen gehen. Ne? Was man ähm, auch sagen muss, dass du dir, ich weiß nicht, wie es bei N1 war, aber das war eine ja immer sogenannte Selbstveränderungen. Studios, mhm. Wie man sagt, mhm. dass du auch Technik und Übergänge und so wie ein DJ im Grunde genommen selbst machen musstest. Du hast Absolut. natürlich dann, ähm, je nachdem, welche, welches System man hatte, es gab dann irgendwann so CD-Wechsler-Systeme zu der mhm. Zeit in den 90ern, es gab dann irgendwann später die ersten digitalen Systeme, mhm. aber du warst schon als Moderator in dem Fall schon für die Technik auch verantwortlich. Das heißt, wie die Sendung klang, also waren die Übergänge gut oder waren die scheiße, hast Richtig. du ein Loch gefahren im Grunde genommen, also Stille, <lacht> ja. äh, war dein die Bier. Und ich fand das eigentlich ganz gut, weil du in der Sendung mehr dabei warst einfach. Ja, natürlich, du hast das wirklich in deiner Hand, ja, also du schiebst dann die Cards rein,
1: also damals waren es noch die analogen Cards mit den Cards-Maschinen, ja? die du dann abfeuerst mit den ganzen Jingles. Genau, also Jingles. Wo die Jingles, die kurzen genau. Elemente
0: kommen, so, so ein Endlos-Tape, was dann durchläuft und... <lacht> richtig, ja, also, genau, richtig, ja, genau. Also
1: und ähm, das, war schon, das war schon interessant. Ich meine, dass da auch mal ein paar Sachen passieren, die nicht passieren sollen, wie zum Beispiel ist, ist mir, glaube ich, mein Glas Wasser übers Mischpult äh, komplett rüber. Und dann ähm, haben wir dann quasi das Direktsignal vom Radio gehabt. Und ich habe schon gemerkt, das hört sich jetzt nicht mehr richtig gut an, was da rauskommt, ja. Also haben wir das schnell umgesteckt aufs B-Studio und das ist nicht so selbstfahrertechnisch gewesen. Das war dann schon eine Herausforderung, die Sendung dann noch irgendwie zu retten. Na?
0: Ja. Ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, aber ja. ist einigen Kollegen passiert. Unter anderem auch ein, ein, eine Bierflasche, die mit recht viel Schwung auf einen Rack abgestellt worden ist. Und du weißt, wenn man auf Bierflaschen so oben so draufhaut oder denen viel, so einen plötzlichen, äh, ja satz versetzt dann mhm. schießt das öfter mal raus dann hast du da so die und das ist dann auch passiert. Das Ding ist wirklich in der Fontäne ja, <lacht> einmal, einmal rausgeschossen. Ja, absolut. Das ist auch schön. Ja, das Wasser muss, geht ja noch, aber äh, Kaffee mit Zucker und so boah, und äh, Cola. und so. Das ist dann gemein. Richtig, richtig. Also der Tontechniker, der,
1: der sich dann damals darum gekümmert hat, der lag dann mit dem Föhn im A-Studio unter dem Mischpult, hat das erstmal versucht, irgendwie trocken zu föhnen und hat nur gesagt, Gott sei Dank war das Wasser und keine Cola oder Kaffee ja. mit Zucker mit dem ganzen Kram. Weil dann wird das wirklich richtig, richtig unangenehm. Ja.
0: Aber das ja witzig die, die gute alte Radiozeit. <lacht> ja. Aber lass es mal vielleicht ein bisschen zu dem Moment kommen, ähm, wo du dann gemerkt hast, okay, mit dem Sprechen, da geht dann noch mehr. Gab es da so eine Art Moment, wo für dich klar war, okay, wow, ja, jetzt gehe ich den Weg auch weiter oder hat sich das irgendwie organisch ergeben, so Schritt für Schritt oder wie war das für dich? Ich wurde schon damals als Redakteur immer wieder gefragt, Mensch, kannst du uns ein paar Voice-Over
1: machen hier, da und dort? Hast du eine nette Stimme und, und, und das habe ich auch immer gerne gemacht. Habe auch gemerkt, dass dass mir das Freude macht, aber ich wollte unbedingt im redaktionellen Bereich weiterarbeiten, weil ähm, ähm, auch äh, die Dreharbeiten haben sehr viel Spaß gemacht, auch wenn du wirklich ein paar Tage unterwegs warst, äh, im Team. Ähm, das war ganz einfach eine Arbeit mit Bild und äh, Text, die äh, mich sehr, äh, sage ich mal, gefordert und auch sehr gefreut hat. Ähm, und wenn du mit dem Text schon ein bisschen umgehen kannst und sagst, okay, das passt hier rein, das liest du mal gegen, dann passt das auch. Ähm, und habe mir aber nie zugetraut zu sagen, jetzt bist du wirklich ein Offsprecher und führst durch die Sendung und ähm, erzählst den Leuten Geschichten. Ne? Also das war, da war, ich hatte einfach noch zu viel Respekt vor den Leuten, die wirklich auch top in der Branche waren, wo ich sage, Mensch, das ist ein großes Vorbild. Oder hier. Wie zum Beispiel? Nenn mal ein, oh, zwei Vorbilder, was hast du da so im Ohr? Ja gut, ich meine Michi Beetz, den wirst du ja kennen. Der war auch damals schon relativ äh, bekannt, auch äh, übers Radio und äh, da habe ich mir gesagt, Mensch, klasse. Ich weiß gar nicht, wer war denn die Station Voice von Premier äh, lot äh, genau. lot hat mich auch zu der Zeit äh, sehr inspiriert, weil ähm, damals gab es bei Premiere auch noch wirklich richtig schön emotionale Trailer, ja, also in denen man jetzt nichts verkaufen musste, sondern eine, eine Emotion, äh, sage ich mal, rüberbringt. Und das hat mich bei lot eigentlich auch sehr 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 überzeugt. Ich habe gesagt, das macht der Klasse. Das
0: ja, macht der, der hatte so eine leichtere Art. Der hatte also der war nicht so grummelig, sondern der war im Grunde genommen oder also brummig von seinem Grundton. Der war eigentlich von der Lage eher sogar höher. Aber hat es irgendwie geschafft, in dieses Premiere, wie du sagst, so eine ganz emotionale Note reinzulegen? Also ja, glaube ich, das meinst du. Richtig, das war
1: einfach so ein bisschen dieses Lachen, dieses Lächeln in der Stimme, ja, mhm. ähm, wo man sagt, Mensch, der muss ja den ganzen Tag gut drauf sein. <lacht> Dass das nicht so ist, wissen wir beide natürlich auch. Das heißt, du musst natürlich irgendwo auf Knopfdruck funktionieren. Ne? Das ist ja das Gleiche wie bei Schauspielern und Musikern kann die sagen oh, ich muss heute also 80 prozent muss ich mindestens geben 20 prozent das ist wohlfühl ähm, gefühl und 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 aber 80 prozent da muss ich hinkommen dass ich das immer jeden tag auf abruf wirklich äh,
0: geben kann ne? ja das glaube ich, was auch viele unterschätzen, dass, ähm, dass es im Grunde genommen eher so ein Marathon ist und kein Sprint, was wir machen. Egal, ob du jetzt Langstrecke liest, wie eben viele Dokumentationen mhm. oder sowas, oder ob du auch nur Trailer machst, aber auch mhm. davon dann am Tag vielleicht zehn Stück oder sowas abfeuerst, was Richtig. mal passieren kann. Richtig. Ähm, wo du einfach merkst, puh, dass dir da die Puste nicht ausgeht und dass du vor allem auch immer gleich klingst, im Sinne von, weil die Realität ist ja auch die, da hat man mal sogenannte Pickups oder Verbesserungen, ja, wir haben ja. die falsche Zeit geschickt, wir haben den oh, das ist doch nicht der Donnerstag, das ist der Freitag, dann musst du halt ganz genau on point wieder so klingen wie vor einer Woche, und, und das muss im Grunde genommen technisch absolut sauber sein. Richtig, genau. Also also das wirkliche Anschneiden auch innerhalb eines Satzes, ja,
1: also kann man ja machen. Also wenn man dann auch wirklich die gleiche Betonung mitnimmt ja, und sagt, ja. man kann da wirklich innerhalb eines Satzes anschneiden. Das geht äh, wirklich äh, und 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 das ist eigentlich nur ein bisschen, ähm, sag ich mal, ein bisschen Übung, ein bisschen das Gefühl auch für den letzten Take noch zu bekommen, zu sagen, lass mich nochmal die letzten fünf Sekunden hören. Dann habe ich auch diesen Duktus drin und kann den dann auch auch wenn alles gut funktioniert, auch weiterführen. Ne? Also innerhalb eines Takes anzuschneiden, ähm, ist eigentlich kein Problem. Machen nicht viele oder wollen viele nicht machen, sagen, nee, geh es nochmal komplett durch. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, ähm, wer auch an den Reglern sitzt. Ne? Ja,
0: wie bequem der andere dann ist. Das ist, ist so, eine, so eine Sache. Wie, wie siehst denn du das? Ich, bist du... Ähm Eher der Meinung, dass das ein Vorteil ist, wenn man eben multi- oder interdisziplinär aufgestellt ist, wie zum Beispiel du bist eben, kommst von der redaktionellen Seite. Mhm. Ich zum Beispiel habe noch einen tontechnischen Background mhm. und kenne ebenso auch die leichten Probleme und Zipperlein auf der anderen Seite. Ja. Ähm, siehst du das eher als Vorteil? Oder manchmal ist es ja vielleicht auch ein Nachteil, weil du eben dir die Gedanken der anderen auch mitmachen kannst. Und wenn du es gar nicht weißt, weißt du es halt gar nicht. Was ist da dein, deine Sichtweise der Dinge? Findest äh, du es besser, ich, wenn man äh, weiß, was passiert oder lieber nicht? Ich, ich finde es immer ein Unfall wahnsinnig großen Vorteil. Ein Gra
1: also also du, du musst ihn natürlich auch ein bisschen zurücknehmen und den anderen Leuten nicht sagen, wie ihr Arbeit machen sollen. Das ist nicht deine Aufgabe, aber man kann den Leuten auch was zutrauen. Also man kann auch sagen, hatte vor kurzem erst eine Aufnahme, das war ein schwieriger Take und da habe ich mich ein bisschen schwer getan und gesagt, Mensch, schneid doch da an bei dem Outcue bei dem bei dem Wort. Und der Tontechniker ist immer wieder am Anfang des Takes hingesprungen. und habe ich gesagt, nee, jetzt pass auf, das probieren wir jetzt mal, weil das äh, fällt mir schwer, hilft mir ein bisschen dabei, also als Team wirklich zusammenzuarbeiten. Ja. Und äh, da kann man, denke ich mal, auch beide Seiten fordern und sagen, Mensch, das machen wir einfach mal. Ja. Also ich hatte jetzt... Äh, der, bei Sky äh, dürfen wir beide ja auch ein paar Promos sprechen und so weiter und so fort. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Kennst du noch das spritzwassergeschützte Touch Touchscreen-Display? Touchscreen Display.
0: <lacht> genau, ich wusste genau das. das spritzwassergeschützte Touchscreen-Display. Genau. Und ja, hast da, wundervoll. Äh,
1: und da hast du es jetzt gehört, ähm, das spritzwassergeschützte Touchscreen. Also wir kommen vom... Äh, ch auf äh, Screen Touch Screen ja und dann habe ich immer gesagt das hört sich immer nicht gut an dann spreche ich den Satz bis das spritzwassergeschützte Touch und dann Screen Display habe ich dann letztendlich in einem zweiten Take gemacht und wir haben dann die zwei äh, Sachen miteinander verbunden der ja. äh, äh, chs übereinander geschoben verblendet und so sauber kannst du es gar nicht aussprechen also äh, wenn man dann mit den Leuten zusammenarbeitet und sagt Mensch da tue
0: ich mich gerade schwer können wir das vielleicht so machen die meisten machen das ja dann. Ja, ja, ja. vor allem ein Punkt dazu ist auch mal Tagesform. Es gibt Tage, da flutscht das raus, denkst du, wow, hey, das ist wie aus dem, wie aus dem, ich sag, wie aus dem Lehrbuch, wie aus dem Sprecherlehrbuch. Und dann gibt <lacht> es wieder Tage, ich habe auch so ein Liebling, ist aber auch jetzt der Zeit geschuldet, zum Beispiel jetzt streamen, ist auch so ein Ding. <lacht> jetzt streamen, ja genau, ja, genau. Die Entscheidung ist dann eben also auch mal, um, um die technische Seite mal zu beleuchten, was da als Sprecher so im Kopf vorgeht, sage ich jetzt jetzt Setze ab, jetzt streamen, genau. klingt das total so, jetzt streamen wir, das ist ja. Theaterdeutsch, weißt du, genau. oder machen wir jetzt streamen, also machen wir <lacht> es irgendwie verschliffener, ja, es war aber das jetzt nicht klar, es war Richtig. nicht deutlich genug. Richtig, genau, das hast du bei ganz vielen Geschichten, wenn
1: ich auch Layout spreche, so Disney plus streamen, also du S-Endung, S, also S S-Anfang, ja, also äh, da gibt es dann auch... Ja, wie willst du denn das machen? Da musst du ja dann irgendwie eine eigene Zäsur einbauen und das dann übereinander schieben. Jetzt streamen, ja, oder Disney Plus streamen. Das, ähm, ähm, wenn man da ein bisschen im Schnitt nachhilft, dann
0: geht das schon. Ja, ja? man kann auch eben tontechnisch sagen, man, man macht so einen kleinen Mini-Schnitt rein ja. und kann das auch so lösen. Also was ich damit sagen will, auch für jetzt junge Kollegen, die vielleicht anfangen gerade, auch die ich sag mal, alten Hasen helfen sich mit manchen Tricks auch technisch aus. Also das ist nicht so, dass wir dass alles so bleibt, wie es ist. Es wird schon immer noch auch ein bisschen getrickst dabei. Absolut. Natürlich soll, ist es immer besser, wenn es gleich von vornherein kommt. Mhm. Das ist allen am liebsten. Aber es gibt eben auch mal Momente und vor allem, wenn man das jeden Tag wie, wie du sagst, fünf, fünf bis zehn Mal, oder also so, so ein Tag hat, wo man einfach voll gebucht ist, ja. irgendwann auch die Zunge auch ein bisschen schlackt.
1: Ja, das klebt dann. Du kriegst ja genau. dann einfach die Zähne nicht mehr auseinander. Das ist dann einfach irgendwann, das ist ja auch wirklich mal eine Konditionsfrage. Ja. Also 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 wenn du dann irgendwie so nach vier oder fünf Stunden Dokumentation spre äh, sprechen, dann bist du einfach irgendwann mal durch, auch mit der Konzentration. Ja. Du musst ja dann auch wirklich gucken, Timecode, äh, Text, passt das alles? Dann ist es vielleicht auch noch direkt auf die Bilder angesetzt, wo dann keine einzelnen Timecodes eben dabei stehen, wo man sagt, bitte guck aufs Bild, wenn du vertonst. Ja, also wenn wir jetzt hier irgendwie auf den Schnittlauch äh, das Bild haben, dann bitte erst dann einsetzen. Da hast du aber keinen Timecode, sondern das musst du selber sehen.
0: Genau, da steht in Klammern nur manchmal der Hinweis auf Bild, zu. <lacht> ja. Also es gibt manche ganz ambitionierten Redakteure, die sagen ähm, zwischen Timecodes noch oder die geben dir noch zwischen Timecodes. Aber das wird immer seltener. Du hast dann manchmal so ein, ja... Machen wir auch eine halbe Minute, also ein Take mhm. mit start -Code und musst halt selber rausfinden, wo du hin musst. Absolut. Ja. Wobei du natürlich dann in den Texten, wenn du
1: die durchliest, dann sind dann so viele Informationen drin in den Texten, die du ja überspringen musst, weil du ja eigentlich im Fließtext bist. Das heißt also, wenn dann irgendwelche Wörter hier nochmal in der Lautschrift dahinter stehen, dann musst du ja die Klammer überspringen und dann den Satz weiterlesen. Also das sind diese ganzen Hieroglyphen innerhalb der Texte, die dann letztendlich übersprungen werden von dir, weil du siehst, ah, oh, das wird so ausgesprochen, alles klar und dann gehst du hier weiter. Also das muss man sich dann so ein bisschen antrainieren, dass man solche Texte auch lesen kann. Ja. Ja. Und, und, und äh, wie du schon auch gesagt hast, die meisten Texte bekommst du vorher nicht. Also das ist äh, auch bei Galileo, wenn wir die Sendung machen, ähm, eine Live-Sendung. Ich habe um 16.30 Uhr beginnt es dann und um 19 Uhr wird schon live ausgestrahlt. Ähm, da kommen die Redakteure dann mit ihren Texten, das wird dir in die Hand gedruckt, äh, gedrückt und ähm, da sind auch... Gedruckt
0: hoffentlich nicht, das wäre schmerzhaft vielleicht. <lacht> wenn, <lacht>
1: wenn, <lacht> mit haben ja, alten Nadeldrucker auf die Hand gedruckt. <lacht> Richtig, genau. Und äh, da da sind auch noch Rechtschreibfehler drin, das ist, ist alle, auch alles nicht so schlimm, ist alles mit der heißen Nadel gestrickt, ja. ja. Aber du musst das eben auch äh, so ähm, prima vista in Autokorrekturverfahren lesen, ja, indem du schon den Fehler in den nächsten Satz liest, ah, da fehlt irgendwie was, ja, da muss noch ein Ist mit rein. Äh, okay, das machst du dann, wenn du einen sehr guten Tag gewischt hast, oder stolperst darüber. Ja?
0: genau Das ja. ist
1: dann immer so ein Punkt, wo ich sage, okay, wie ist das Tempo auch zum Sprechen? Also wenn du ganz schnell sprechen musst, das ist natürlich dann auch noch eine Herausforderung, die, die dann auch noch dazu kommt, dass du dann auch alles reinkriegst. Also du hast der ja Takes, wo du fast ein bisschen Anlauf nehmen musst, also sagen, oh, ob ich das reinkriege, dann wir mal schauen. Ne? Ja. Das setzt dich schon von vornherein ein bisschen unter
0: Druck. Ne? Ja, ja, es gibt auch vor allem, glaube ich, Redakteure, bei denen du weißt, oh, das ist wieder unser Schnellsprecher, hm. äh, der, der Ballert immer zu viel rein. So, wie siehst mhm. denn du das mit der mit der Textqualität generell, wie du sagst, also prima Vista Lesen ist natürlich eigentlich fast für diesen Job eine Grundvoraussetzung für die mm. Daily-Magazine. Und nochmal zum Verständnis, Live-Sendung heißt im Grunde genommen nicht, dass du live drauf Nein. sprichst, sondern dass für die Live-Sendung später diese Beiträge, Matzen hat man es früher genannt, Richtig. vorproduziert werden. Richtig, genau. Aber trotzdem am gleichen Tag und tagesaktuell. Am gleichen Tag, tagesaktuell, das heißt wir,
1: also die Mischung wird auch während der Aufnahme gemacht. Da wird nicht mehr nachgemischt. Das muss gleich so funktionieren, dass man jetzt, also wie wir es bei den großen Dokumentationen kennen, das geht nochmal alles in die Mischung, das wird nochmal. Das gibt es nicht. Das wird dann wirklich gleich gemischt und geht dann auch sofort auf den Server, dass die Leute dann ähm, für die Sendung das dann alles haben und äh, feuern das dann letztendlich über ein Programm ab. No? Ja. Und ähm, da ist dann auch die Anwesenheit Pflicht. Wir können natürlich auch schon über Session Link Tonen, aber da ist der Sprecher eben nicht so greifbar. Das heißt also, da wollen sie schon, dass der Sprecher direkt vor Ort ist. Verstehe ich auch,
0: verstehe ich auch. Bei ja, weil es ein bisschen unmittelbarer ist, du hast diese Leitungsverzögerung nicht, du hast kannst dem anderen nochmal kurz in die Augen sehen und, mhm. und äh weißt auch gleich, wo soll die Reise hingehen und so. Also es Richtig. ist schon von Vorteil, ja. Ich mache das mal für einen anderen Kollegen von uns, für, für den Thomas bei Sat1 Bayern. Mhm. Und da glaube ich, bist du ja auch gelegentlich mal mhm. ähm, am mhm. Start. Mhm. Da ist es ja auch so, bist du in der kleinen Telefonzelle. Ich glaube, die kleinste Sprecherkabine Münchens, wenn ich mich nicht täusche. Wobei, wobei ich habe da auch Oder schon auch kleinere. kleinere. Ja,
1: ich, ich kenne kleinere.
0: Also okay, schon, also ich kenne kleinere. Also ich finde sie schon ziemlich, ziemlich klein, aber ähm, da ist es ja so ein serverbasiertes System, da siehst du ja den Sendeplaner im Grunde genommen kannst du ihn dann aufmachen und dann hast du den Text auch schon richtig. Da. richtig also es ist genau. eigentlich recht komfortabel, aber auch das ist ein tagesaktuelles Magazin, sagt eins Bayern. Richtig. Wird eben dann täglich, glaube 17.30, glaube ich, ist Ausstrahlung. Richtig, gell?
1: genau. Und ja. unser gemeinsamer äh, Kollege und lieber Freund, der Thomas, ähm, wenn er eben mal nicht kann, dann äh, ruft er mal dich an, ruft er mal mich an und Mensch, dann springen wir auch gerne für ihn ein. Ist äh, vor allen Dingen für mich auch ganz interessant gewesen, weil ich sowas jetzt nicht so oft mache und ähm, die Produktion sich ja dann doch auch schon ein bisschen unterscheiden. Du musst ja dann im Redaktionssystem da selber deine Texte hier, Mensch, wo ist denn das nochmal? Alles klar, dann wird das Bild reingeschossen. Okay, okay, das sind dann auch immer wieder so ein paar Situationen, die neu sind. Ja? Das läuft ja nicht immer gleich ab. Da ist bei jeder Vertonung immer ein bisschen was anders. Ja? Ja, ja, und, und das ist ja nicht so wie in deinem Wohlfühlbereich zu Hause, wo du ein Studio hast und so, oh, hier kenne ich alles, hier fühle ich mich sicher, sondern man muss sich auch immer wieder auf neue Situationen einstellen. Das finde ich aber auch ganz äh, interessant, muss ich sagen. Ja. Aber nochmal auf deine Frage mit den Texten zu kommen. Ja. Ähm es ist wirklich so, man kann das jetzt nicht pauschal sagen, aber die Schlagfrequenz der Produktionen im Fernsehen hat schon zugenommen. Und die Menge, die produziert wird für die speziellen Sender, National Geographic oder History Channel oder wie sie alle heißen, da musst du natürlich eine Menge Holz durchhauen. Und oftmals sind die Texte eben so, dass man sagt, die sind fürs Lesen geschrieben, aber nicht fürs Sprechen. Und das ist der große Unterschied. Also wenn ich dann immer Sätze sehe, die dann irgendwann nach fünf Zeilen erst enden, wo ich innerhalb eines Satzes gar nicht weiß, wo will denn der hin? Ja, ähm, da wird es dann schwierig. Also lieber kurze Sätze, weil wir können im Fernsehen dann nicht zurückspulen und sagen, Mensch, habe ich nicht verstanden, will ich nochmal hören. Im Zeitungsartikel kann ich das machen. Aber beim Fernsehen muss das eben, alles klar, ist angekommen, kurzer Satz, bündig, lass die Fülle Wörter weg. Also in der wirklich das Reduzieren von Texten hilft im Verständnis. Unbedingt. Ja. Also da auch weniger ist mehr.
0: Ja, es ist eher wie ein, ja, wie ein Derivat, ein Destillat aus den Informationen, die man rausziehen muss. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist manchmal vielleicht auch ein falsches Paradigma, dass man sagt, na gut, ähm, ein komplexer Sachverhalt muss auch möglichst komplex klingen. Mhm. Und nichts Richtig. könnte eigentlich im Bereich eben Vertonungen jetzt fürs Hören. Ja. Im Fernsehen ist es ja so, du hast da zumindest noch die Bildebene, ja. die dir ein bisschen hilft. Manchmal sind Grafiken dabei, Richtig. manchmal ergibt es sich aus der Bildabfolge, ah, jetzt meinen Sie das hier, ah, ich sehe es ja, was passiert. Mhm. Aber wenn wir jetzt rein vom Hörthema reden, also wirklich jetzt, äh, ich sag mal, ähm, ja, Thema Podcast oder mhm. so oder ein reines äh, reines Audiomedium, ein mhm. Audioguide für irgendein Museum zum Beispiel, da ist es ja nochmal verschärft, das Ganze, weil mhm. du ja wirklich im Grunde genommen diesen kurzen Gedankengängen wesentlich besser folgen kannst. Und man eben nicht eigentlich Angst haben sollte, auch als als Autor, mhm. oh, es klingt so ein bisschen... Zu einfach, das müsste. Ja, mir fehlt irgendwie die Finesse oder so. Ja, das ich glaube, ist, das ist ein falscher Ansatz. Das ist ein äh, komplett falscher Ansatz, weil dann immer, äh, Entschuldigung,
1: alle so stolz sind, wenn sie sagen, ich habe so viele Fachwörter drin. Mensch, das weiß ich. Und äh, das möchte ich auch zeigen. Das ist genau der falsche Weg zu sagen, ja, aber wer versteht das? Wer versteht das? Äh, der, der Zuschauer will das relativ äh, gut verdaulich bekommen. Und ähm, da ist ja dann auch immer wirklich ähm, das Talent gefragt, dass man das irgendwo in die richtige Form bringt, dass man dann auch sagt, nicht zu lang werden. Ja? Du musst das auch irgendwie noch verstehen können. Also gerade auch bei bei noch nicht mal Dokumentation, sondern das, was wir beide ja machen on Air Promotion und Trailer. Wenn du, wenn du sagst, du hast sechs Sekunden für den Abbinder, aber hast einen Text von zehn Sekunden. Ja? Mhm. Das geht nicht rein. Und ähm, da, da ist der Redakteur gefragt zu sagen, gut, auf was können wir verzichten? Oder ähm, er besteht darauf, das muss ebenso schnell gesprochen werden.
0: Oder es wird dann eben noch künstlich verschnellert. Das geht ja auch. Ja, das oh. ist alles mhm. die schönste Variante. Fehler, die auch passieren, immer ganz gerne sind Zahlen zu unterschätzen. Mhm. Also jetzt beispielsweise du hast du hast vielleicht die 20.15 Uhr, aber du hast auch die 22.55 Uhr. Richtig. Oder die 21.45 Uhr. <lacht> Und dann hast du natürlich gleich einfach eine Zeile ist die Uhrzeit und denkst dir ja, warum geht das nicht rein? Wir haben doch immer äh, Tag, Uhrzeit, Sendungsname und Sendername. Richtig. Ja, genau. aber du hast jetzt nicht mehr 20.15 Uhr und 19.05 Uhr, sondern du hast jetzt 21.55 Uhr. Mhm, genau. Und das ist
1: schon ungefähr eine Sekunde länger. Und diese genau. Sekunde, die ähm, die bricht dir das Genick, weil <lacht> das ist wirklich ähm, gerade bei den Endpages von den Trailern, wo man sagt, das, das soll ja auch noch schön klingen, das soll ja auch verkauft werden, ja das soll ja auch wirklich neugierig machen auf eine Dokumentation, auf ein Programm. Das soll ja ähm, nicht so einfach so zack, 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 zack zack und weiter geht's. Sondern man möchte ja auch so ein bisschen seinem eigenen Anspruch entsprechen und sagen, das möchte ich schon ganz schön machen. ja. Und wenn dir das genommen wird äh, in einer Textfülle, wo du noch nicht mal ähm, intonieren kannst, wo du noch nicht mal irgendwas herausheben kannst, sondern einfach tut, 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 zack, boom, Ende, hinten auf dem letzten Frame gerade noch drin, das geht schon. Schön ist es nicht. No? Und das ja. ist dann, man hat ja auch ein selber... Ein Empfinden, wo man sagt, das ist zwar okay technisch und man kann auch alles verstehen, aber ist so ein bisschen am Ziel vorbei.
0: Ja, ich glaube auch, was viele nicht so ganz verstehen, wenn sie eine Stimme hören, die sie jetzt haben wollen. Also angenommen, die hören jetzt den Jens und sagen, boah, der Jens ist doch klasse, den, 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 den nehme ich genau für mein Projekt. Mhm. Und dann hast du ein Demo zum Beispiel, wo du jetzt äh, so einen richtig schönen, tiefen Trailer hast, wo du Zeit hattest mhm. ähm, und und wo du dich richtig stimmlich ausbreiten kannst. Und dann hast du aber einen Text, eben einen vielleicht werblichen Text oder ja, mit ziemlich ja eben komplexen Fachbegriffen und mit wenig Zeit mhm. und du musst das so durchhetzen, ja. dann verlierst du natürlich auch einfach an stimmlicher, ich sag mal... Tiefe und an dem Wumms, weil du ja das durch Tempo irgendwie das eh nach oben rutscht, so ein bisschen. Ja, richtig, genau. Also du gibst natürlich, also die Frage ist
1: natürlich immer, warum wird man gebucht? Warum ja. wird man gebucht? Ähm, wird man gebucht, um einfach nur einen Text sprechen zu wollen? Egal wer spricht, sprichst du? Oder wirst du gebucht, weil man sagt, ich will den Markus haben, weil der hat eine tolle Stimme, der macht das so. Also dieses, dieses gewollt werden wer es sprechen soll. Das ist ganz wichtig, ähm, weil äh, Texte kann ja jeder irgendwie so ein bisschen runterlabern, äh, aber bei uns ist ja, glaube ich, dann auch der Punkt, die Stimme entscheidend. Und die Stimme ja. geht natürlich bei der Geschwindigkeit ganz schnell in die Hose irgendwo. Und äh, äh, da hast du dann auch wirklich äh, ein Problem, dass du dann äh, diesen Duktus halten kannst. Mhm. Wofür man vielleicht auch geliebt und bekannt ist und sagt, Mensch, das hast du toll gesprochen. Ähm, und dann kommt ein Kunde und sagt, ich habe hier einen Imagefilm. Herr Liedke, wenn sie das so sprechen, wie ihren letzten Trailer, dann wäre ich Ihnen so, so dankbar. Dann gucke ich mir den Text an und sage dann, das ist aber der Text gibt das nicht her. Ich kann mhm. ja nicht jeden Satz wie ein Trailer sprechen. Das hört sich nicht gut an. Also da muss man auch immer unterscheiden, welche Stimme man wo, wie einsetzt.
0: Ne? Ja, total. Und äh, ich, ja, ja. Ich glaube, wir haben auch mal drüber gesprochen, äh, wie wir uns bei, nach einer Session getroffen haben, haben gesagt, ja, es gibt halt diese, ich nenne es mal, das ist nicht abwerten gemeint, diese junge synchron schnellsabler Generation die von der Stimmlage mm -hmm. so wesentlich höher sind, die auf diese ganzen jungen, attraktiven, guten Typen, also so wie wir halt aussehen, ja. <lacht> deswegen drauf. sind wir Offsprecher. <lacht> genau, deswegen sind wir Aufsprecher. Wir sehen einfach viel zu gut aus. Man darf uns gar nicht sehen, ja. Das wir ja ich doch einfach Neide mal so stehen. Spielen. Das lass ich einfach mal so stehen. <lacht> Nein, aber die Wahrheit ist also wirklich ja die, dass das ja so eine Typfrage auch ist. Ich meine, ja. es gibt Leute, die können unglaublich viel Content in drei Sekunden reinpressen ja. und oh. haben aber auch irgendwie diese Stimmlage. Und diese, diese Zungenfertigkeit dafür, Absolut. Und sie hat aber nicht zwangsläufig jeder. Ich kann auch durchaus schnell und, und viel reinquetschen, mhm. aber es verliert halt dann glaube ich das meinst du auch es verliert dann eben so an, an äh, diesem charakter für den man dich ja. ja vielleicht bucht
1: ja ja richtig genau richtig genau also wenn du natürlich eine stimme hast die wirklich auch gut für die on air promotion eben ähm, geeignet ist das ist ja auch so der klassiker die dunklen schönen sonoren stimmen die man dann äh, einsetzt wobei da auch der trend so ein bisschen weggeht ne? das ist nicht mehr so die 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 trailer voice die ja. man so kennt wie das in den
0: wie es in den usa so ist genau also Drücken und pressen ist nicht mehr in aber man aber schön, ich sag mal, den schönen Stimmsitz haben und im Grunde genommen mit dem Apparat umgehen können, das ist mhm. immer noch gefragt, mhm. ist mein Gefühl zumindest. Mhm. Ja, absolut, gebe ich dir recht. Ähm,
1: ähm, es ist halt dann nur immer auch so der Punkt, für welche Produktion du dich auch, sag ich mal, ähm, bewirbst oder hinreißen lässt und sagst, na, ist das jetzt wirklich das, was ich kann? Ich hatte vor kurzem auch so eine medizinische äh, Geschichte, wo ich sage, up, da jedes zweite Wort kannte ich nicht. Ist das jetzt etwas, was ich dem Kollegen gebe, der das vielleicht viel besser kann? Oder muss ich mich jetzt hier beweisen? Das muss jeder selber wissen, an welchen Projekten man scheitert oder auch wächst. Das mhm. ist, glaube ich, auch immer eine Erfahrung, die man auch am Anfang hatte. Also als ich am Anfang angefangen habe hier in München, hatte ich schon einige Buchungen, wo ich schon überfordert war, weil die Leute gesagt haben, Mensch, der hat eine tolle Stimme, das kann der, das kann der. Und war da aber noch nicht so weit. Also das hat sich dann wirklich erst durch viele Produktionen entwickelt, inwieweit ich auch an meine Grenzen gehen kann. Und wenn du dann erst eine große Produktion hast und sagst, du bist jetzt vielleicht ein halbes Jahr im Geschäft, kannst noch einiges gar nicht, dann kommt dann schon mal so ein bisschen Angstschweiß bei großen Produktionen und sagst, Mensch, kannst du das wirklich? Stehst du dann da wie eine Eins und kannst immer noch raushauen? Sondern da waren dann auch so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, da muss ich mir noch mal ein bisschen... Glaube ich, Mühe geben, dass ich da äh, besser werde in einigen Sachen. Jeder Sprecher hat so ein bisschen sein, seine Baustelle. Ne? Ja, Ob man Endungen äh. verschluckt oder ähm, irgendwelche ähm, Aussprachefehler, etc. Ne? Hasswörter.
0: Ja. <lacht> Gibt's auch, ja. Hast du jetzt heute noch äh, auch mal durchaus, ich nenne Lampenfieber ist nicht der richtige Begriff, aber so ein bisschen, ich nenne es mal Respekt vor bestimmten Sessions, oder bist du da eigentlich schon als so abgebrüht zu sagen, nee, ich freue mich drauf und ich habe eigentlich keine kein Lampenfieber mehr oder so. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch einen gewissen Respekt vor den
1: Produktionen hat. Also, also. Ähm, natürlich ist es dann was anderes, wenn du sagst, du kommst jetzt heute irgendwie in ein Tonstudio und nimmst jetzt irgendwas für Audi oder irgendwie, also eine große Kampagne, wo richtig viel, viel Geld dahinter steckt. Ja, da ist dann noch ähm, der Marketingleiter aus äh, Köln oder was weiß ich, irgendwo noch zugeschaltet, noch drei Praktikanten sitzen auch noch dabei, der Tontechniker, hat auch noch eine Assistentin. Das heißt also, du hast ein relativ großes Publikum, ja, was dann auch äh, deine Arbeit real, sofort bewertet ja, und sagt, das war gut, das war nicht gut. Ähm, das ist dann schon ein Training, sage ich mal, dass man dann sagt, das ist mir jetzt nicht mehr so präsent, da, dass man sich eher auf die Produktion so ein bisschen einlässt und sagt, jetzt mach mal die Augen zu, konzentriere dich mal auf das, was, um was es geht, hör den Leuten zu, versuch das so rüberzubringen ähm, und wenn es nicht geht, ja, sage ich immer, dann müsste jemand anderen buchen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja der Resort. Nein, ja, ja,
1: natürlich. Aber ich habe äh, auch schon mal Produktionen gehabt, wo ich dann gesagt habe, ich äh, fahre nach Hause
0: echt was ja, doch. willst du das da darf, darfst du das verraten oder willst du das mal anreißen in, äh, in welcher situation das war
1: das war eine situation das ist schon ein bisschen länger her wir hatten eine dokumentation gemacht ich nenne weder namen noch firma noch format und ähm, habe mich da wirklich sehr bemüht das alles zu tun und wir hatten eben auch einen regisseur der hatte sich genau vorgestellt wie ich das sprechen sollte und er hatte mir das auch immer vorgesprochen ja also vorges so sollst du das machen jetzt ich habe mir wirklich mühe gegeben und dann irgendwann mal so beim zehnten, zwölften Take hat er dann, ist er dann, glaube ich, ausgerastet, hat dann gesagt, du red ich russisch. Ja, also so richtig, richtig böse. Und ich glaube, ich hatte dann auch nicht so einen richtig guten Tag und dann habe ich gesagt, du pass auf, Freunde, ich habe keine Lust mehr, ich jetzt nach Hause hatte ein schlechtes Gefühl auf dem Nachhauseweg erstmal, aber ich habe mir das irgendwo nicht bieten lassen wollen, weil ich gesagt habe, Respekt, egal wer im Studio ist, den zollt man jedem. Das ist egal, ob Praktikant oder sonst nur irgendwas, weil nur so können wir miteinander auch wirklich gut umgehen und auch eine Produktion haben, die allen irgendwo zusagt. Und äh, am Abend später kam dann die Entschuldigung. Und, ja, das war nicht so gemeint. Und wir haben dann die Sendung auch weitergemacht. Aber ich denke, man kann dann auch mal sagen... Ähm bei aller Liebe, bei Aufträgen und Geld und, und, und. Man muss dann schon auch irgendwo zu sich selber stehen und sagen, nee, also Freund, also in dem Ton habe ich eigentlich keine Lust mehr weiter zu produzieren. Ja. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, das ist aber auch, das, das war auch gut, weil die Entschuldigung wäre nie gekommen. Und dadurch war auch das Bewusstsein so in Richtung, ah, oh, da ist er so ein bisschen über die, über die Linie gekommen. Und äh, äh, da hatte ich einfach so ein bisschen eine kurze Zündschnur. Uh, ja. Den Tag.
0: Wenn das dann schon die fünfte Produktion ist. Dann genau. Mensch, Tagesform ja, manchmal. Das ist, ja. Genau. Wie viele Produktionen davor? Mag man <lacht> den generell? Und so. Es gibt einfach auch Kombinationen. Muss man auch ganz ehrlich sagen, wir sind ja alle nur Menschen. ja. Mhm. Und wenn Menschen mit Menschen zusammenarbeiten, dann gibt es Konstellationen, die sind wunderbar und da klappt das eigentlich immer wie eine Eins. Und dann gibt es eben auch so Konstellationen, wo es dann einfach heißt, oh Gott, nee, ist es ist der heute da. Oh nee, das wird, auch, das wird wieder eine längere Geschichte heute. Ähm, ja. Das ist auch nicht immer gut, weil du dann auch verkrampfst, aber ich finde ja. das auch richtig zu sagen, ähm, Freunde, jetzt ist mal mal gut. Mhm. Ich hatte das nur mal mit mit Textlängen und wo wirklich im wiederholten Male immer zu lang war und immer mhm. zu lang und wieder zu lang. Und dann habe ich irgendwann, Freunde, es macht keinen Sinn, ihr brechen jetzt hier ab und ihr macht nochmal eine Revision des Textes. Mhm. Weil ich spreche nicht irgendwie, und es geht ja auch um, muss man ja auch sagen, haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, man hat ja auch feste Buchungszeiten. Das Absolut. heißt, es wird ja erwartet, dass du als Sprecher für diese Dokumentation, wo du jetzt auf eine Hauptrolle gebucht bist oder auf den Kommentar, in so und so viel Minuten durchkommst. Richtig. Und... Wenn das dann halt nicht ist, klar, dann sagst du sagen, ja, kriege ich ja mehr Geld und so, ich pro Stunde bezahlt und so, aber ja, im Grunde den, genommen wie wollen die ist, Leute oder? das ja nicht. Die wollen ja. ja, dass du genau fertig wirst, im Idealfall noch ein bisschen schneller und so, dass dass sie sich was sparen. Absolut. Und wenn aber das Material nicht da ist, und das ist auch mhm. der Punkt, was was du meinst mit Respekt gegen gegenüber der Arbeit des anderen, ja. ist es ja so, habe ich es dann empfunden, wenn ich schon so oft gesagt habe, und ihr doch wisst, dass das auch ein schwieriges Format ist und dass da der Text unglaublich wichtig ist, dann gebt euch doch ein bisschen mehr Mühe beim Text. Ja, das ist aber auch wirklich richtig und wichtig, was du sagst, weil äh, am Ende
1: landet das bei uns und wir müssen es ausbaden. Das heißt also, da hatten wir glaube ich schon vor kurzem mal drüber gesprochen, was wird von Sprechern erwartet, dass sie jetzt letztendlich auch noch den Text ändern, dass sie jetzt auch noch, sage ich mal, umschreiben. Ähm, ich, ich weiß, dass das viele Sprecher machen, das ist auch in gewissen Maße möglich, aber dass man dann jetzt wirklich die ganze Produktion aufmacht innerhalb der Vertonung. Wir reden hier von einer Vertonung. Ja? Also wir reden jetzt hier nicht von einer Vorstufe von wir stellen einen Text fertig, sondern dass man wirklich den Leuten das schon zutrauen kann, die in unserem Bereich arbeiten, ähm, Länge an Wort und Bild Einzuschätzen und mhm. einfach auch mal gegenzulesen. Also gegenzulesen ist nicht so, äh, ah, geh rein, super. Nee, schön langsam gegenlesen und sagen, okay, hat geklappt, ist wunderbar. Und dann bekommt man auch äh, mit dem Text auch ein wirkliches Sprachgefühl, auch als Redakteur.
0: Ja. ja. Weil man oft auch merkt, dass man vielleicht dann die Sätze gleich beginnt. Also ich hatte auch mal einen Fall von einer Dokumentation, da war jeder Satz mit äh, Sie sagten, Sie sagten, Sie sagten, Sie sagten. Ich so, ja, was sagten Sie denn?
1: Was <lacht> Wo ich mir dann, Weißt
0: du, es ist dann so, das sage ich immer, ja, in jedem in, in Normalfall, im, äh, in, im Deutsch fünfte Klasse, ja, würde halt das als Wiederholungsfehler angestrichen. Ja. Das meine ich mit so der Textgüte, die nicht mehr so optimal ist. Aber du hast auch recht, es ist die schiere Menge, die vertont werden muss. Ja, leider das ist, ich weiß ja auch, dass
1: dann wirklich die Kollegen äh, Schweiß gewartet, manchmal reinkommen, hatten dann auch nochmal eine interne Abnahme, dann wurde nochmal was geändert, dann mussten die das auch nochmal schnell ändern. Dann war aber schon die Vertonung angesetzt, also müssen wir jetzt so ein bisschen mit, äh, mit der heißen Nadel das Ganze machen. Ne? Ja, also äh, Das sind auch so Prüfungen gewesen für mich, wo ich sage, kannst du das jetzt äh, irgendwie wuppen oder geht das nicht? Und äh, das ist wirklich so, man lernt mit den verschiedenen Produktionen immer mehr dazu. Es mhm. ist, ähm, Wenn du lange nicht gesprochen hast oder so, kennt man vielleicht auch mal, dass man Phasen hat, Mensch, in der, in der Zeit geht nicht so viel und jetzt musst du auf einmal auf 100 Prozent wieder hochlaufen. Also der, der Motor hat jetzt nicht diese, äh, die Grundwärme gehabt die ganze Zeit und dann musst du dich dann schon sehr zusammenreißen, dass du auch das Pensum auch wieder runterreißen kannst. Ne? Ja. Ähm, und der Text ist elementar. Das ist, das ist einfach elementar. Und äh, man ärgert sich natürlich dann auch immer und sagt, Mensch, das hätte so schön sein können, wenn. Ja? Ähm, aber da muss man dann auch äh, ein bisschen nachsichtig sein und sagen, gut, das ging jetzt nicht anders. Manches muss man eben so machen. Am Ende heißt es immer so schön, es
0: versendet sich ja. Ja, ja also unser Pl Plädoyer für mehr Mut bei der Textkürzung und Bearbeitung lieber da ein bisschen mehr Zeit investieren, mhm. als dann im Studio zu merken, oh, das klappt ja hinten und vorne nicht. Weil das ist für alle Beteiligten eigentlich frustrierend. Wenn du im Grunde genommen nur so tröpferlweise weiterkommst, weil du jeden Halbsatz ansetzen musst, ah, ich schieb noch mal. Ich habe vorne noch ein bisschen Platz, ich schiebe mal nach vorne und so, weißt du? Mhm. Das, ist ja, das ist ja anstrengend. Das, das ist ja alle Beteiligten.
1: Anstrengend. Ja, natürlich, das ist äh, ultra anstrengend, vor allen Dingen, wenn es dann äh, vielleicht auch nochmal zu einer Nachbuchung kommt, wo man sieht, es hat nicht funktioniert. Ne? Und dann hast du dann, fährst du zweimal für ein Projekt rein, aber du müsstest eigentlich nur einmal reinfahren, wenn alles so weit, so gut vorbereitet gewesen wäre. Ne? Und so hast du dann das Projekt nochmal auf den Tisch und sagst, nee, das haben wir jetzt verändert und das machen wir noch mal. Gut, wenn sie das zahlen, dann ist es ja okay. Ähm, aber du kalkulierst ja auch mit deiner Zeit. Du sagst dann, du hast es hier zwei Stunden für eine Dokumentation, dann hast du einen Anschlusstermin. Und ähm, wenn du den nicht erwischst, dann hast du schon auch wieder ein Problem. Also das heißt,
0: du bist dann den ganzen Tag irgendwo immer under pressure. Ja? Ja. Und, und äh, Druck auf die Stimme ist natürlich nie gut. Im Sinne von äh, angespannt ankommen. Absolut. Ah, geht meistens
1: in die Hose. Absolut. Die sitzen dann schon mit dem, ähm, äh, mit dem nervösen Finger da. Du hast noch deine Jacke an. So zack, bumm, hier Texte rein und los geht's. Ja? Also ja. da ist nicht mehr so, ich lese
0: mir das jetzt mal durch. Ähm, ich bin dann in einer halben Stunde soweit. Ich habe mal eine Frage. Naja. Jetzt ein paar kurze Fragen, äh, um noch ein paar andere Themen anzureißen. Ja, Zum Beispiel, was mich noch interessieren würde, machst du aktuell noch irgendwie bewusst jetzt Stimmbildung, äh, machst du Aufwärmübungen, machst du irgendwas Spezielles, um deine Stimme fit zu halten oder ist eigentlich die alltägliche Arbeit ohnehin dein Training? Wie handelst du das so? Ja, ich sag mal, es gibt ja immer so First Take am Tag, ne, wo du schon merkst, okay,
1: wie läuft das heute? Ne? Ähm, das ist schon wichtig, dass ich mich ein bisschen stimmlich darauf vorbereite, indem ich jetzt nicht Unmengen Kaffee mit Zucker und Milch trinke, sondern auch mal vielleicht einen Tee trinke. Und ähm, äh, um äh, auch mein Mundwerk ein bisschen zu, äh, zu lockern, ist der klassische Korken immer dabei. Also den stecke ich mir dann oftmals in den Mund und lese dann diese Passage mit dem Korken. Nehme den Korken raus. Alles ist sauber, hält vielleicht, ja, je nachdem, drei, vier, fünf Minuten, ja, dann könnte das auch schon wieder ein bisschen unsauber werden. Aber das hat mir immer sehr geholfen, dass ich einen Korken dabei habe, um ganz einfach äh, die, die, die Mundmuskulatur ein bisschen zu entspannen. Ja.
0: Also der Korken ist schon noch immer bei dir präsent, ja. <lacht> ja.
1: Der ja. ist bei mir die am meisten, Abend präsent. Ja, die mal, meisten so. sagen dann, äh, wo ist die Flasche zu dem Korken jetzt? Du hast schon <lacht> wieder deinen dein Korken im, ähm, im Tonstudio vergessen. Oh Mensch, ja okay, alles klar. Nee, ähm, äh, wer das nicht weiß, also ich hatte damals bei Carola von Seher Toss, das war meine... Sprachtrainerin hier in München, äh, muss ich auch demnächst mal wieder hingehen. Es gibt ja auch so ein paar Sachen, wo man sagt, das hat sich eingeschliffen. Ähm, und es ist immer ganz wichtig, dass du dass du von außen auch nochmal so eine Meinung bekommst, zu so sagen, ja, da musst du aufpassen, das fällt dir vielleicht selber nicht mehr auf. Ja? Also die Selbstwahrnehmung deiner Sprache. Das ähm, ist ähm, Ultra wichtig. Also wenn ich glaube, ach, das war jetzt alles sauber, alles super, muss ich mir gar nicht mehr anhören. Deswegen ist der Redakteur ja dabei, der sagt, nee, das war nicht gut, hörst noch nochmal an. Also Selbstwahrnehmung bei der Vertonung ist extrem wichtig, gerade in der Zeit, wo wir hier über Fernvertonungen sehr, sehr viel alleine machen. Also ich mache ganz, ganz viele Dokumentationen alleine zu Hause, weder mit dem Tontechniker noch mit dem Redakteur. Und dann muss ich eben selber gucken, inwieweit alles funktioniert und richtig ist.
0: Ja, auch die Frage, die Anschlussfrage daran. Wie wichtig findest du persönlich jetzt so Regie in, gut, es gibt ja verschiedene Bereiche, sag ich mal, ja, aber okay. jetzt gerade in dem, wo wir uns so bewegen, wie wichtig ist dir dann eine, eine kompetente Regie auch? Wie ist da deine Meinung bezüglich dieser, dem Gegenpart, der draußen vor der Scheibe sitzt, auch also mal draufhört?
1: Ich finde das sehr, sehr wichtig, wenn du jemanden hast, der wirklich auch eine Vorstellung hat und auch einen Wunsch hat, wie es sich ähm, anfühlen und anhören soll. Ja? Es gibt ja auch Leute, die sagen, mir oh, nee, ist mir egal, ja, mach's mal ein bisschen grüner, mach's mal ein bisschen blauer. Also es gibt ja nur eine Regieanweisung, mit denen kann man nichts anfangen. Also ich sage, ja, was heißt denn, mach's ein bisschen so? Also ich brauche da schon irgendwie eine klare Ansage, dass man sagt, ein bisschen weicher vielleicht, da machst du eine Zäsur, dann Wartest du nochmal noch aufs nächste Bild? Also Leute, die auch wirklich sich mit äh, Bild und äh, Ton beschäftigen und auch eine klare Vorstellung haben, aber auch bereit sind, äh, Veränderungen vorzunehmen, wenn man sagt, du, das geht jetzt so nicht. Ja? Ähm, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ich mache ja, wie gesagt, keine, keine Hörbücher. Ich mache keinen Synchron. Ja? Ich mache auch keinen Podcast, außer jetzt heute mit dir. Ähm, das sind jetzt so Bereiche, die ich nicht anreiße. Das, ich
0: sehe mich im ganz klassischen Off- und Voice-Over-Bereich. Genau. Bewusst auch oder bist du dann nochmal überlegen, ob du vielleicht eine Tür nochmal aufmachst oder sagst du, nee, das ist genau die Zone, wo ich eigentlich hin will, weil das hm. im Grunde genommen mein Sweet-Spot ist hm. und ich den anderen auch am meisten Mehrwert bieten kann dann vielleicht.
1: Ja, also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man sich ein bisschen spezialisiert. Ähm, also es gibt natürlich natürlich schon Sprecher, die ganz, ganz viel können. Aber ich muss jetzt zum Beispiel nicht irgendwas anbieten, nur um einen Auftrag zu bekommen, wo ich weiß, das ist nicht mein Metier. Ähm, Hörbücher oder oder das sind ja nun wirklich lange Strecken. Ja, Und du musst ja auch eine Erzählstimme haben. Du brauchst ja auch ein bisschen schauspielerische ähm, äh, äh, sage ich mal äh, äh Leistung, dass du das auch glaubwürdig rüberbringst. Ja, und da sehe ich mich jetzt nicht so, weil, wie gesagt, ich ja aus dem Redakteursbereich komme und nicht also ähm, als Schauspieler irgendwie eingestiegen bin, zum Sprecher geworden bin, sondern ich sehe das ein bisschen pragmatischer, weil ich dann ganz einfach auch mit den Texten, die im Fernsehen äh, verfasst werden, auch ganz gut umgehen kann meistens. Also mhm. da sehe ich ja schon beim, beim In-Cue und beim out das geht schon mal nicht rein. Muss ich, muss ich noch nie mal gegenlesen. Das sehe ich schon. Ja. Und das sind aber auch so spezielle Geschichten, die lernst du erst mit den Jahren. Natürlich kannst du sagen, du machst das Hörbücher, das interessiert dich mal. Das kann auch vielleicht mal kommen, ist aber momentan jetzt nicht auf, steht nicht auf der Liste bei mir. Also
0: ja. man muss sich ja noch was aufheben. Ne? Ja, das Ausprobieren ist ja auch wichtig, finde ich. Ich meine, man kann natürlich mal viel antesten und das habe ich auch gemacht. Mhm in meinem Beispiel ist so, ich habe jetzt diesen Einstieg im Synchron so ein bisschen drin, weil ich halt dafür so Erzählrollen mhm. und so gebucht werde. Das mhm. finde ich auch spannend und mhm. witzig. Insofern gut, weil man so ein bisschen ein anderes Universum auch nochmal kennenlernt. Es ist eine andere Sprechergarde. Manche überschneiden sich, die man aus dem Bereich Voice-Over auch kennt, hier in München gerade. Mhm. Gibt es einige, die beides machen, die sehr viel Synchron machen, aber auch eben viel auf Dokumentation im Bereich Voice-Over tätig sind. Aber die wenigsten, die so die klassischen Off-Voices sind, sind auch irgendwie im Synchron. Ja, richtig. Also, Gibt es schon wenige. Und wenn eben für so speziellere Fälle, in meinem Fall ist eben auch, wir brauchen einen Erzähler und das wäre doch klasse, wenn du das machen könntest zum Beispiel. Das wäre bei dir auch so ein Thema, ja? Richtig, äh, genau. Erzähler oder irgendwelche so richtig so ähm, ja Voice of God-mäßig, so mhm. irgendwo aus dem Off kommt eine Stimme und das macht man halt dann, ja? Oder der klassische Radiomoderator, der im Hintergrund halt sagt so, heute wird's sonnig, Freunde, es ist 23 Grad, also pack die Badehose ein. Richtig. So.
1: Aber das ist ja auch ganz interessant, weil du kommst ja wirklich direkt vom Radio. Und ja. äh, das äh, in der Umstellung auf den Offsprecher wie war denn das für dich? Hast du da auch so ein paar Geschichten gehabt zu sagen, oh, das habe ich mir jetzt vom Radio angewöhnt. Das muss ich mir jetzt im Off aber
0: abgewöhnen. Ja, ja, total. Ja. Total. Also eigentlich im Grunde genommen, ich habe da diese Folge gemacht, äh, Weniger ist mehr. Und genau darum ging es eigentlich. Und das habe ich jetzt, glaube ich, ziemlich gut mir selbst indoktriniert oder auch <lacht> indoktriniert bekommen, auch durch diverse Coachings noch und so weiter. Aber es gab schon Momente am Anfang, wo man als Moderator aus den 90ern ein bisschen mehr Druck gegeben hat. Und also, Ja, ja. ja, weißt ja. Du, dieses, das, das Witzige ist, wenn man es von mir verlangt und sagt, hey, wir haben hier so so einen Moderator, der soll eben oft zu hören sein. Ja. Dann bin ich sofort wieder in diesem Modus und kann das sofort bedienen. Ja. Aber ich mache es nicht mehr von von vornherein. Ja. Und ich glaube, das ist der Trick einfach auch, gerade als souveräne Off-Voice, als Kommentar oder auch im Bereich voice over wenn du weniger gibst, A, ist es, sagen wir mal, auch von der Kondition her besser, weil ja. du einfach mehr sprechen kannst und nicht dauernd so in diesem Druckmodus bist. Absolut. Und es kommt einfach auch besser rüber. Ja. Es kommt einfach in dem Fall... Glaubwürdiger rüber als diesen komischen Bogen, diese Melodiebögen, die man auf dem Jahrmarkt so. Das, ja, aber hast du hast du das nicht
1: auch mal erlebt? Also ich sag mal, also hier also mit Stimmdruck und so, und dann geht's ja immer im Studio so. Markus, sprech mal an, damit ich einen Pegel habe von dir. Ne? Und dann machst du mal so ein paar Sätze. Und dann gibt es ja auch mal ein paar Tage, wo du ein bisschen zurückgenommener bist von der Stimme. Ne? Also, ja, also ja. man muss ja jetzt nicht immer für die letzte Reihe aufnehmen. Ähm, und dann höre ich öfter, öfter mal, Mensch, kannst du nicht ein bisschen lauter sprechen? Dann denke ich mir, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Gas gebe und wir machen jetzt eine Drei-Stunden-Doku, dann bin ich danach total im Eimer. Ja, ähm, ja. Ähm, wo ich sage, kannst du vielleicht... Äh den Schieber ein bisschen nach oben äh, bewegen, damit äh, du eigentlich dann auch mein Signal gut verarbeiten kannst. Ja? Mhm. Also ich bin dann immer so derjenige, man muss dann äh, nicht äh, hier mit einem großen Stimmdruck immer letztendlich äh, jede Dokumentation machen. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Stimme äh, da eigentlich besser klingt, wenn du dich ein bisschen mehr zurücknimmst. Also Total, ähm, ja. Das hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, wo man sagt, Mensch, das geht schön tief rein, das ist einfach ein gewisses Knistern da. Das
0: geht bei ähm, viel Stimmdruck eben verloren. Ne? Ich vergleiche es ein bisschen mit den Sängern. Wenn du, wenn du große Sänger, also nicht körperlich groß, sondern einfach von ihrer Wertigkeit groß betrachtest, mhm. dann gehen die bei hohen Tönen immer so ein bisschen in die Knie. Mhm. Mhm. Da geht es so, wenn, wenn die hoch singen sollen, denke tief. Also lass dich nach unten fallen. <lacht> Und ähnlich ist bei der, bei der Stimme auch. Also ich gebe dir auch recht, weil in der finalen Mischung, wenn du keinen Druck hast, also wenn du in deiner Indifferenziallage, in deiner Wohlfühllage sprichst, mhm dann ist die Stimme rund. Und dann kannst du diese ganzen wunderbaren vorhandenen Frequenzen einfach richtig schön zur Geltung kommen lassen. Während du, wenn du versuchst, tiefer zu sein, ja. als dich runter zu pressen, eher es eng machst. Richtig. Und das ist, glaube ich, der große Trick. Also, wenn es mal ein Tipp sein sollte, Leute, wie hm, kann ich den tiefer klingen und so? Ich frage, warum willst du tiefer klingen? Weil, du, weil, das, weil sie im Radio so klingen oder weil sie im, im Fernsehen so klingen? Oder willst du das einfach, oder hast du da, oder hast du ein Defizit, weil du echt zu hoch klingst? Ja, ja weil du falsch atmest oder so, ja. Es ja. gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Absolut. Aber der, der Basistipp ist einfach immer, lass mach weniger Druck einfach. Lass doch lass einfach.
1: Lass den Bauch sprechen. Ne? Also lass den Bauch sprechen. Nicht so oben hier in der Kehle und äh, ja. das ist nicht gut, weil äh, da verkrampfst du. Das ist ähm, Natürlich ist es schön, wenn du verschiedene Genres bedienen kannst mit deiner Stimme und nicht die ganze Zeit nur deine Trailer brummelst und sagst, oh, alles geil, sondern wenn du auch ein bisschen spielen kannst mit der Stimme. Ja? Und 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 das ist ja auch das Schöne daran, dass man sagt, ja, du kannst auch einen Comedy-Trailer machen oder du kannst es mal bei der Dokumentation Voiceover machen von einem Jungen, der es für vielleicht 25. Das geht genauso, weil du nicht die ganze Zeit rumbrummen musst, wenn man diese Varianz hat, ist das sehr schön. Und da sich auch mal ein bisschen, sage ich mal, selber kennenlernt, auch von der Stimme, was, was ist möglich. Ne? Ja. Aber ja, da, kann da kann dir ja auch ein gutes Mikrofon helfen, weißt Das ist ja, wenn du heute ein Röhrenmikrofon benutzt, dann klingt ja jeder so, als ob er, boah, Wahnsinn. Und, und, und auch Technik hilft natürlich extrem bei dem, wie du klingst, wie ich klinge, wenn du da einen guten Aufnahmeweg hast und da, das, das unterstützt dich. Du willst ja deine Stimme verkaufen. Du willst ja ganz einfach, wie hört sich meine Stimme so an, wie ich sie am liebsten mag. Ja? Und danach ja. suchst du ja auch dein Equipment aus und sagst, Mensch, das passt mir am besten oder das ist ein schönes Mikrofon oder Mensch, da klinge ich am besten. Das ist aber auch ein bisschen ausprobieren. Ja, ich glaube,
0: das immer noch beim Thema, wo ich eh noch sage ich mal hin wollte, auch äh, das Thema ganze Home Studio Bereich und, mhm. und eigener Aufnahmemöglichkeiten haben. Mhm. Wie schätzt du das ein die nächsten Jahre auch? Also wie wichtig wird das sein und wie siehst du das Thema mit äh, eigenem Studio? Also bei mir ist ja immer klar gewesen, ich, ich komme ja von der technischen Seite auch, ähm, aber ich glaube bei dir ist es ja. Du bist ja noch gar nicht so lange mit eigenem Studio am Start, oder? Nein, überhaupt nicht. Das
1: ist eine ähm, äh, äh, ja gute Frage. Das war ins, äh, lass mich überlegen, das war kurz vor Corona. Äh, das guter ist jetzt, Zeitpunkt. Ja, ein guter Zeitpunkt. Ohne zu wissen, was eigentlich kam, habe ich dann irgendwann gesagt, oh, ich muss mir jetzt eine Studiokabine anschaffen. Und zwar nicht, weil das besser klingt. Im Gegenteil. Ähm, ich wohne ja mitten in München. Das heißt, ich habe hier das Herzzentrum in der Nähe, dann haben wir Hubschrauber, dann bohrt mal ein Nachbar und so weiter. Dann sofort. Ich habe eigentlich vorher in meinem kleinen Raum hier aufgenommen. Das ist so ein kleiner Abstellraum, da hängt alles Mögliche drin. Da habe ich mir mal mein kleines Studio eingerichtet ohne Box und der Raum klang sehr gut. Nur das Problem ist einfach die Schalldämmung. Das heißt, ich muss den Raum von außen einfach abschalten können. Ja? Ja. Und ähm, da war mir klar, da komme ich nicht mehr drum herum. Ich muss dann mir was besorgen, habe äh, Studio Bricks mir bestellt, habe das mit einem Freund zusammen aufgebaut und bin seitdem eigentlich sehr glücklich. Ähm, der, der Sound von meinem Raum, den habe ich allerdings verloren. Also das ist, je größer der Raum, desto besser ist es ja eigentlich. Und die Studio Bricks One ist eine der kleinsten Kabinen, die kleinste, glaube ich. Und das war bei mir platzmäßig nicht anders machbar. Und da habe ich dann schnell überlegt, habe gesagt, das machst du. Und seitdem bin ich eigentlich jetzt seit einem Jahr, 90 Prozent aller Produktionen laufen von zu Hause aus. Also wenn ich jetzt kein Studio hätte, hätte ich jetzt auch ganz viele Aufträge nicht bekommen. Das muss ich einfach so sagen. Und äh, bei der Auswahl von von Sprechern für Produktionen, die jetzt nicht im Studio stattfinden, ist das extrem wichtig zu sagen, hast du die Möglichkeit, zu Hause aufzunehmen? Schick uns doch mal was rüber. Wie klingt denn das? Ähm, also das ist schon wichtig. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren zunehmen. Das heißt allerdings nicht, dass wir hier Mischungen machen und dass wir ähm, den Tontechnikern den Job wegnehmen. Es geht nur nur um ein wirkliches Aufnahmesignal deiner Sprache. Ja. Und dass du das so ablieferst, dass der Tontechniker sagt, Mensch, super, da kann ich
0: alles rausholen.
1: No? Ja. Das ist alles.
0: Es gab eine Zeit in München, hatte ich meinen Eindruck, so, wo die Sprecher mit eigener Aufnahmemöglichkeit so ein bisschen in Misskredit waren, mhm. weil eben dieses Gerücht auch war, ja, den Studios, die Jobs nicht wegnehmen und so. Und wie du sagst, darum ging es eigentlich überhaupt nie. Es ging überhaupt darum, ja. möglichst flexibel zu sein. Richtig. Und in dem Bereich, wo ich herkomme, mhm. also jetzt mal das Thema Radio, Station Voice noch anschneiden. Ich habe da auch eine eigene Folge drüber gemacht, aber dieses Thema kann ich noch ganz kurz dazu sagen, weil es genau zum Thema Studio passt. Ohne eigene Aufnahmemöglichkeit für Radiosender wohlgemerkt, geht es eigentlich überhaupt gar nicht. Mhm. Glaub das ich es funktioniert ja. gar nicht. Glaub weil Im Grunde genommen, wir nehmen alles dann auf schwarz auf. Also es ist eigentlich nie was da. Es kommen nur die Texte, mhm. du und der Text. Und dann öfter schon, es sind auch Live-Schalten dabei, über mhm. Session-Link oder so. Mhm. Das ist schon öfter mal. Es gibt Kollegen, die brauchen das nicht mehr. Die sagen, komm, hier, Text, du weißt schon, was du tust. Mhm. schickst uns zurück. Mhm. Und andere wollen halt eine Live-Session, weil sie spezielle Vorstellungen haben. Mhm. Ist ja beides vollkommen in Ordnung. Absolut. Aber ähm, ohne eigene Aufnahmemöglichkeit ist das überhaupt nicht mehr machbar. Nein. Also das wurde da immer schon vorausgesetzt. Deswegen war ich da so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, naiv ist nicht das richtige Wort, aber überrascht dann doch, wie viel Gegenwind dann teilweise auch kam nach dem Motto, na ja, mit eigenem Studio und so, nee. Also mm. das ist so ein bisschen, ich sage es mal, wie es war, Sprecher zweiter Klasse. <lacht> ja. Und das fand ich, also das hat sich Gott sei Dank wirklich auch ganz stark geändert. Also auch die großen Studios, ähm, mm egal ob es München, Hamburg, mhm. Berlin, mhm. Düsseldorf, Köln und sowas, mhm. die nehmen das mittlerweile sehr gerne an, wenn mhm. sie auch, wie du sagst, einen Proof of Sound, of, of good Sound Quality bekommen. Richtig. Bei dem sie merken, ja, der weiß, was er tut. Das klingt gut, damit können wir arbeiten. Weil das, glaube ich, war eigentlich eher der Punkt. Die haben halt so gedacht... Die Jungs haben halt irgendwie so eine, so ein eck sich rausgesucht, haben irgendwie so Eierkartons an die Wand geklebt und jetzt sagen sie, sie haben ein Studio. Ja, <lacht> so richtig. ist das, das ja nicht.
1: Ich meine, klar, das gibt es heute immer noch und das ist ja auch absolut legitim. Ich habe auch mit irgendeinem so USB-Mikrofon angefangen und habe gesagt, Mensch, wie ist denn das und so und habe immer gefragt, wie ist denn das Signal und ähm, wollte immer wissen, ähm, ist denn das, was ich ablieferte, denn gut, könnt ihr damit arbeiten? Habt ihr alle Frequenzen? Ist da ist da alles soweit in Ordnung? Muss ich noch mehr machen? Und das ist ganz wichtig, dass man sich dieses Feedback holt, nicht Fishing for Compliments. Darum geht's nicht, sondern dass du einfach sagst, wo stehe ich in dem äh, in der Kette des Signalweges äh, und 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 können die damit gut arbeiten. Das darum geht's. Ich mache auch heute keine Mischungen. Ähm, ich mache wirklich nichts mit dem Signal. Also vielleicht noch auf minus drei dB Pegeln, das war's dann. Aber äh, ansonsten geht das so raus und die Jungs können das dann selber machen. <lacht> das ist vielleicht bei 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 Hörbuchsprechern oder bei Podcastsprechern anders die das dann schon so abgeben müssen, dass man sagt, das wird nur noch angelegt und gut ist. Bei uns läuft er ganz, ganz viel noch ins, ins Mixing rein. Das heißt also, ja, unsere Sprachaufnahmen werden in der Regel noch mal bearbeitet. Ne?
0: Ja, das, davon ist
1: auszugehen. Ja. Ja. Es
0: gibt schon den Fall, wo man sagt, wenn man jetzt tontechnisch versierter ist und hat einen Kunden, einen reinen Industriekunden jetzt als Beispiel und die, man weiß, die machen das selber und die bauen das selbst zusammen und so, dass man sagt, hey, wollt ihr vielleicht ein bisschen mehr Kompression auf der Stimme haben, wollt ja. es ein bisschen angedeckt haben. Das gibt schon Kollegen, die das machen und man kann das auch mit anbieten und wenn man tontechnisch fit ist, finde ich das noch legitim, Absolut. aber es ist ja weit weg von der Mischung. Das ist Ganz eigentlich eine zweite Variante, eine zweite Auswahlmöglichkeit. Du schickst halt dann zwei Files, eins heißt eben clean, eins heißt irgendwie bearbeitet und dann könnten die aus suchen, mit was sie weiterarbeiten wollen. Richtig, genau.
1: Äh, wobei natürlich, wenn du, wenn du viel Strecke machst und dich dann auch noch, sage ich mal, damit beschäftigst, äh, da kannst du endlos beschäftigt sein. Ja? Also bei mir war das immer so, dass ich sage, wie kann ich das so schnell wie möglich gut abliefern? Also ich möchte auch nicht mehr irgendwelche ähm, ähm, Effekte draufhauen und hier nochmal irgendeinen Verstärker und hier nochmal was. Das geht in der Regel immer schief. Ähm, das, äh, das hört sich nur in deinen Ohren gut an. Wichtig ist wirklich ein ein, ein gutes, kompaktes, lineares Signal abzugeben ja? Ja. und wo man wirklich auch äh, alles mitmachen kann. Und das hört sich jetzt vielleicht noch nicht so an, wo du sagst, das ist jetzt das Endstadion, das soll es auch nicht sein, aber dafür gibt es ja die Jungs am Misch Mischpult, die das dann auch noch für dich machen, meistens. Ja. meistens ne?
0: ja, und es ist eben auch die Möglichkeit, den Klang zu formen, noch im Nachhinein lieber noch was reindrehen, als was rausnehmen müssen mhm. oder eben nicht mehr rausnehmen können, was bereits drin ist. Mhm. Mhm. Also genau. das ist in dem Fall leichter. Also immer nochmal, also wie bei beim Kochen auch, also lieber nochmal nachsalzen, als irgendwie die ganze <lacht> ja. Dose reingeben ja. ja eben, so, oder Jens. das Nachsalzen, ja. wie gesagt, dem Koch noch
1: nochmal noch mal zu überlassen.
0: Ja genau. <lacht> Jetzt sind wir schon über der Stundengrenze. Deswegen würde ich sagen, lass uns langsam mal zum Ende kommen. Ja, natürlich. Auch wenn es immer sehr nett und sehr spannend mit dir ist. Deswegen so meine Abschlussfrage an dich. Ja. Ja, ein Tipp aus deiner Erfahrung für Kolleginnen, für Kollegen, die jetzt nachrücken wollen, die sich interessieren. Gibt es da irgendeinen Tipp für die, von dir, wie man am besten loslegt? Ein, aus deiner Erfahrung. Also wichtig ist,
1: denke ich mal, dass man selber sich wahrnimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe am Anfang angefangen, in mein, in mein Smartphone reinzusprechen, um zu gucken, Mensch, was habe ich denn an Fehlern, an Sprache, an irgendwas? Also eine Selbstkontrolle dessen, was man mit der Stimme machen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen denke ich auch, dass ein eigenes Studio zu Hause Wichtig ist, es, das muss auch gar nicht teuer sein. Es gibt auch wirklich kleine Lösungen, die sind immer gut. Aber es ist wichtig, sich mit der eigenen Stimme und der Möglichkeit zu beschäftigen. Und wenn ich dann sage, ja wunderbar, okay, so höre ich mich an, alles klar, das kann ich ein bisschen, sage ich mal, auch ähm, analysieren und auch vielleicht daran ein bisschen arbeiten, dann kann ich da auch, sage ich mal, ein Demo machen und das auch mal rausschicken. Das ist natürlich bei uns. Ähm, ich bin jetzt nicht in so vielen Datenbanken vertreten, ein paar Agenturen, bei denen ich bin, aber ich bin nicht exklusiv bei einer. Agentur, das wollte ich auch nicht, weil ich ganz einfach mit dem Kunden selber Kontakt haben möchte. Die rufen mich an und sagen, Mensch Jens, kannst du uns das machen? Ich habe nichts gegen Agenturen, aber ich habe lieber den direkten Weg zum Kunden, wo ich sage, mit denen kann ich dann alles absprechen. Und das gefällt den Kunden auch, dass man sagt, Mensch, ich rufe den an, mit denen kann ich so reden, nicht irgendwie mit jemandem aus der Agentur, sondern da habe ich den direkten Weg zum Sprecher. Und das ist auch das selbstbestimmte Arbeiten, wo ich dann nicht anderen überlasse, dass ich Aufträge bekomme, sondern mir selber überlasse. Und mhm. das ist ganz, ganz wichtig äh, äh, bei der Herangehensweise, wie ich mich auf dem Markt so ein bisschen präsentiere. Und ganz wichtig ist auch, ich muss mich immer wieder wundern bei vielen, ähm, die bei uns in der Sp äh, Branche arbeiten, ich google das dann mal oft <lacht> und sage dann, finde ich den. Ich finde nichts. Ich finde weder eine Internetseite, noch finde ich Demos, noch irgendetwas. Das finde ich extrem wichtig, dass man eigentlich auch in der Zeit wirklich medial sich ein bisschen aufstellt, dass man einfach mal ja. eine Internetseite hat und sagt, Mensch, komm, da stelle ich jetzt mal ein paar Demos drauf. Das muss ich jetzt nicht jedes Mal verschicken an der Agentur. Sagst du, hier ist mein Link. Da findet ihr ganz viele Arbeitsbogen und vielleicht am Anfang noch nicht so viele. Okay, aber die kommen immer mehr dazu. Und das ist wichtig, dass man sich da bemerkbar macht, dass man einfach, sage ich mal, sagt, ich bin hier, hallo und ich habe da was zu bieten und hört doch einfach mal rein. Ja? Also ich, ich wundere mich manchmal, wo ich dann sage, hat noch mal eine Internetseite, wie kriegt denn der Aufträge? Dann ja. kann, kann das nur über eine Agentur laufen oder so? Und das war bei mir wichtig, dass ich sage, das ist doch das Schöne daran, dass ich das selber kreieren kann, dass ich mich selber so präsentieren kann, wie ich das möchte und nicht mehr vom Chef oder von der Agentur und das muss so aussehen, ja, das kann ich jetzt selber machen. Und Das ist ganz wichtig. Einfach mal trauen.
0: Also im Grunde genommen dann sich selbst einfach auch frühzeitig aufnehmen, kontrollieren, wie komme ich so rüber, Feedback einholen und dann einfach sich raustrauen. Absolut, ja? absolut. wahrgenommen werden absolut. mit allen Möglichkeiten. Absolut, ja. absolut. Man hat nichts ich zu glaube, was du ansprichst, auch der Generationswechsel. Also gerade, weil du, weil du jetzt Michi Betz gesagt hast, so als hm. als alter also Kollege als und auch alter Hase, und, ja. Ja, genau. <lacht> ähm, der hat glaube ich auch keine Seite, ja. <lacht> oh. Aber der braucht sie wirklich nicht mehr. <lacht> Michi, <Aber> es, entschuldige, <lacht> Ja, sorry, aber wenn du eine brauchst, keine Ahnung, wir kennen. Da kann er mich nicht anrufen, an. Michi. Ja, genau. <lacht> Nein, aber es ist es ist wirklich so. Ähm, ein Argument auch noch äh, bezüglich dieser ganzen Agenturseiten. Ah. Ich handle es eh Ich bin auch nicht exklusiv bei einer Agentur. Mhm. Ich habe eine Agentur noch mhm. ähm, in Berlin, die die Jungs und Mädels von Brilliant Voice, die mir immer wieder auch gerne Aufträge mhm. vermitteln, die mhm. aber keine Exklusivagentur sind. Genau. Und das finde ich auch gut so, weil für die ganzen Sender zum Beispiel brauche ich keine Agentur. Nein. Ich bin ja viel mehr in der Branche drin als, als die Agentur. Absolut. Die Agentur muss ja Türen aufmachen, die sonst nicht aufgehen würden. Richtig. Und wenn du deinen Schwerpunkt gefunden hast, wie du ja auch sagst, im Bereich eben äh, Trailer, Promotion, Voiceover, over bisschen Industriefilm mhm. und, und äh, so eher so Langstreckenprojekte auch, mhm. dann muss man sagen, ist man ja oftmals besser vernetzt, als die Agentur es sein könnte. Richtig, genau. Aber wenn du natürlich kein Netzwerk hast, ist eine Agentur nicht schlecht, das ist schon richtig. Aber Absolut, ja.
1: durch das Netzwerk, dadurch, beim Fernsehen gearbeitet habe, war das eben auch schon da. Und ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich auch den Weg gehen müssen, zu sagen, jetzt mache ich Türen putzen, Türen klingeln hier, zack, bumm, und hinschicken und Mensch, wollte mich nicht und so. Ähm, das ist bei jedem unterschiedlich. Das ist bei ja. jedem komplett unterschiedlich. Ja.
0: Was würdest du denn noch gern mal machen als Sprecher? Gibt es da was, wo du sagst, das wäre noch mal geil, das, das wäre mal meine Traumbuchung, mein Traumprojekt, mein Traumkunde wo du sagst, wenn das jetzt morgen kommt, dann ähm, ja, ja, mache also ich, ich, mach ich mir wirklich einen Korken auf, also mache ich mir eine Flasche <lacht> mit einem Korken auf.
1: Ja, wenn du Comedy vertonst, also wie 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 ich sag mal ZDF heute Show, ja, also das ist zum Beispiel eine Geschichte, ist glaube ich die die Station Voice von RTL, die das macht, und das ist jetzt ähm, auch ein ganz anderes Gebiet, mit seiner Stimme letztendlich Comedy zu machen. Das fand ich total toll, äh, mhm. dass man dass man dass man eigentlich auch die die sonore Off-Stimme dafür verwenden kann, auch wirklich richtig äh, 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 richtig böse Witze zu machen und, und auch wirklich da sich ein bisschen in den Comedy-Bereich reinzuwagen. Das fand ja. ich immer, das ist eine Geschichte, die mir immer sehr mh, gefallen hat. Aber ich habe bisher noch kein Angebot bekommen. Also gesehen, ähm, vielleicht kommt es noch.
0: Genau, deswegen müssen die Leute auch wissen, wie sie dich erreichen, <lacht> wenn sie mit dir äh, dann in Kontakt treten wollen. Ja. Ähm. Man kann, wie mischt man nicht denn am besten, wenn es wenn, Fragen gibt noch oder eben wirklich Anfragen? Ich meine, das ist ja keine Schande. Das kann Nein, ja so überhaupt was, so nicht. Also, also A, man kann
1: mich anrufen. Ich habe eine Internetseite, da stehen ähm, äh, meine Handynummer drauf, da steht meine feste Nummer hier in München drauf. Ich habe eine E-Mail-Adresse angegeben. Ich habe bei jeder E-Mail, die ich schreibe, immer eine Signatur drin. Ich ärgere mich ja oftmals bei den Leuten, wo ich sage, ja, okay, alles klar, da steht jetzt die E-Mail da oben drin. Da ist gar, gar keine Signatur drin. Da muss ich erst mal nachgucken, wie die Telefonnummer ja. ist. Es ja, sind so das Kleinigkeiten. Die ganz einfach wichtig sind, wie du, wie du, wie du deine Informationen auch streust. Und das sind teilweise nur Signaturen von E-Mails. Also ähm Finden, einfach Google und dann ähm, werde ich gefunden. Ich glaube, das Erste ist dann bei stimmgerecht und dann kommt aber auch schon meine Seite und ähm, das sehe ich ja dann auch auf der Frequenz meiner Seite, wer wie äh, äh, auf meiner Seite war und dann eben auch über solche Portale wie LinkedIn oder so, ähm, äh, dass man dann eben auch, sage ich mal, neue Kontakte hat. Aber das meiste läuft eben über das Netzwerk, dass man sagt, Mensch, ich kenne jemanden, äh, der kannte dich und äh, der würde ich gerne weiterempfehlen. Das ist halt der, das ist eben der Weg, der am meisten läuft.
0: Ja. ja, persönliche Empfehlung ist immer auch gut. Persönliche Empfehlung, ja. Ja, weil also du dann gleich diese, diese qualitative äh, Gewichtung noch mit hast. Dass der, der kann das, der ist gut und ich habe die Erfahrung mit dem schon. Ja, genau, das weil du geliefert hast und du hast, sage ich mal, jetzt nicht Mist
1: geliefert, sondern da scheint jemand damit zufrieden gewesen zu sein und sagt dann, Mensch, den können wir doch einsetzen für. Ist schon, äh, sage ich mal, ein kleines Kompliment und macht dir die Türen schon auf. No? Ist aber auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Ja, mhm. klar.
0: So lieber Jens, es äh, zählt das alte Sprichwort uh, Time flies when you're having fun. Also äh, <lacht> sehr unterhaltsame. Sehr. Über eine Stunde, aber das ist ja auch das Schöne am Podcast, wie nicht im Radio, wo wir nach einer Minute dreißig fertig sein müssen, Richtig. sondern wo es einfach auch mal eine Stunde gehen kann. Open End, genau.
1: Also ja, genau. wir können das auch noch gerne heute noch die nächsten drei Stunden machen, aber ähm, äh, vielleicht auch noch mal zu einem anderen Zeitpunkt. Aber auch ich muss heute noch ein paar Sachen machen. Also äh, darf
0: jetzt noch nicht auf die Couch. Das, äh, okay, darauf, ich bist du nicht leer gesprochen für heute und dann nein, wünsche ich nicht. dir. Nein, überhaupt nicht. Gar, nicht. Gar nicht. Ich Richtig danke dir erstmal viel. für die Antwort. Ja klar, natürlich ja. immer gern, gern. Ja, also wenn ihr noch Fragen ähm, an Jens habt, eben, er hat ja gesagt, wie ihr ihn erreichen könnt oder eben auch zu diesem Podcast, äh, gibt's natürlich meine Adresse auch nochmal, die speziell für den Podcast eingerichtet ist, podcast@markuskestle.de. und äh, dann freue ich mich auf weitere Themenvorschläge von euch, Feedbacks, Anregungen und sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Danke Jens nochmal und ciao, ciao. Tschüss.